0: Den Geschichten Folge 260 – Das Nizza-Modell Die Astronomie ist eine Wissenschaft, die einen ganz besonderen Blick auf die Vergangenheit wirft. Wortwörtlich, denn immerhin ist jeder Blick hinaus ins Weltall auch ein Blick zurück in die Zeit. Wir sehen das, was war, als sich das Licht aus den Tiefen des Kosmos zu uns auf den Weg gemacht hat. Das ist eine einmalige Möglichkeit herauszufinden, wie alles entstanden ist. Wir können Galaxien beobachten, die kurz nach dem Urknall entstanden sind und die letzten Spuren des allerersten Lichts im Universum. Aber manchmal ist es auch schwierig bzw. sogar unmöglich, etwas Konkretes über die Vergangenheit zu entdecken. Zum Beispiel, wenn es um die Entstehung unseres Sonnensystems geht. Wir sehen die Sonne und die Planeten und all die anderen Himmelskörper des Systems so, wie sie jetzt sind. Von den äußeren Regionen des Sonnensystems braucht das Licht zwar auch ein paar Stunden bis zu uns, aber das hilft uns nicht großartig weiter, wenn wir wissen wollen, wie alles vor viereinhalb Milliarden Jahren angefangen hat. Wir haben in diesem Fall nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder andere Planetensysteme beobachten, die weit entfernt und gerade in der Entstehung begriffen sind. Dort können wir beobachten, wie Planeten entstehen. Allerdings sehen wir immer nur Schnappschüsse bestimmter Phasen. Die komplette Entstehung eines Planetensystems dauert viele Millionen Jahre. Und wir sehen eben andere Systeme und nicht unser eigenes. Wir können nur spekulieren, dass das, was dort passiert, im Wesentlichen auch bei uns abgelaufen sein muss. Die andere Möglichkeit besteht in Computersimulationen. Wir kennen die physikalischen Gesetze, nach denen Materie miteinander wechselwirkt. Und wir haben eine ziemlich gute Vorstellung von dem, was da war, als es das Sonnensystem noch nicht gab. Da war nur eine große Wolke aus Gas und Staub, die langsam kollabiert ist. Ein Stern ist entstanden. Das war das Thema der allerersten Folge der Sternengeschichten. Und aus dem restlichen Material haben sich die Planeten gebildet. Im Prinzip könnten wir jetzt ein Computermodell erstellen, in dem genau die gleichen Prozesse ablaufen, wie sie auch in der Realität abgelaufen sind. Und wenn wir am Ende der Simulation das Sonnensystem im Computer genau sehen, wie das, das wir beobachten, dann können wir mit einiger Berechtigung davon ausgehen, dass das Modell uns das zeigt, was damals wirklich passiert ist. Natürlich ist die Praxis wesentlich komplizierter als die Theorie. Die Computer, die wir haben, sind nicht gut genug, um die Entstehung eines kompletten Sonnensystems, ausgehend von einer Wolke aus Gas und Staub, über viereinhalb Milliarden Jahre hinweg komplett zu simulieren. Aber wir haben zumindest interessante und wichtige Phasen in der Entwicklung unseres Sonnensystems im Modell nachgebaut. Eines davon ist das Nizza-Modell und es beschreibt quasi die wilde Jugend der Planeten. Das Nizza-Modell ist 1997 von vier Wissenschaftlern entwickelt worden. Rodney Gomez aus Argentinien, Hal Levison aus den USA, Alessandro Morbidelli aus Italien und Cleomenes Ziganis aus Griechenland. Gearbeitet haben die am Observatoire de la Côte d'Azur in Frankreich bei Nizza und von dieser Stadt hat das Modell auch seinen Namen bekommen. Das Modell dieser vier Wissenschaftler setzt aber nicht bei der eigentlichen Entstehung des Sonnensystems ein, sondern ungefähr 500 Millionen Jahre später. Die Sonne ist schon entstanden, ebenso die Planeten. Das Gas und der Staub aus der ursprünglichen Scheibe hat sich verflüchtigt. Aber das Planetensystem hat damals trotzdem anders ausgesehen als heute. Das Nizza-Modell beginnt mit Planeten, die sich auf nahezu perfekten Kreisbahnen befinden. Es geht außerdem davon aus, dass sich die vier großen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun damals alle viel näher an der Sonne befunden haben als heute. Heute zieht Neptun mit dem 30-fachen Abstand zwischen Erde und Sonne als fernster Planet in der Runden im äußeren Sonnensystem. Im Nizza-Modell drängen sich alle acht Planeten in knapp der Hälfte des Raums. Die äußerste Umlaufbahn befindet sich im 17-fachen Erdabstand von der Sonne. Außerdem gibt es noch viel mehr Asteroiden als heute. Diese Brocken aus Eis und Gestein sind ja das, was von der ganzen Planetenentstehung übrig geblieben ist. All die zusammengeklumpten Objekte aus dem Material der ursprünglichen Gas- und Staubscheibe. Im Lauf der Zeit hat die Zahl dieser Kleinkörper im Sonnensystem abgenommen und wie das passiert ist, wird unter anderem durch das Nizza-Modell erklärt. Damals jedenfalls hat eine dichte Scheibe aus Kleinkörpern von der äußersten Umlaufbahn der Planeten bis hinaus zum 35-fachen Abstand zwischen Erde und Sonne gereicht. Zusammen haben all diese Asteroiden eine Masse gehabt, die dem 35-fachen der Erdenmasse entspricht. Heute dagegen haben alle Asteroiden im Sonnensystem zusammen nur etwa die achtfache Masse des Mondes. All diese Annahmen sind natürlich nur Annahmen. Es muss nicht so gewesen sein. Aber das, was wir über die Entstehung von Planetensystemen wissen, lässt diese Ausgangssituation zumindest plausibel erscheinen. Damals war es also anders als heute, zumindest im Nizza-Modell aber es zeigt uns, wie aus diesem System das uns bekannte Planetensystem geworden ist. Dazu haben die Wissenschaftler jede Menge Simulationen am Computer laufen lassen, um zu schauen, was passiert. Zuerst einmal nicht viel. Vereinzelt kommt es da zu gravitativen Wechselwirkungen zwischen den vier äußeren Planeten den Asteroiden. Die kleinen Asteroiden werden aus der Scheibe geworfen und das führt zu winzigen Änderungen in der Bahn der Planeten. Die Gravitation wirkt ja immer in beide Richtungen. Wären damals so wenig Asteroiden vorhanden gewesen wie heute, dann wäre auch weiterhin nicht viel passiert, aber es gab in dieser Frühzeit des Sonnensystems viel, viel mehr von ihnen und somit auch viel, viel mehr Interaktionen. Und klein viel macht auch Mist, oder anders gesagt, die vielen kleinen Änderungen in den Bahnen der Planeten haben dazu geführt, dass die langsam ihre Umlaufbahnen vergrößert haben. Zumindest drei davon, Saturn, Uranus und Neptun, Jupiter dagegen hat seine Bahn ein klein wenig verkleinert, aber wirklich nur wenig, so der ist im Wesentlichen dort geblieben, wo er anfangs war. Das ging ein paar hundert Millionen Jahre so weiter. Die Planeten sind durch Sonnensystem gewandert und haben Asteroiden durch die Gegend geschleudert. Aber dann ist etwas Interessantes passiert. Der Abstand zwischen den Umlaufbahnen von Jupiter und Saturn, der hat sich genau so verändert, dass ein Umlauf von Saturn doppelt so lang dauert wie ein Umlauf von Jupiter um die Sonne. Das war eine Resonanz und darüber habe ich in Folge 8 der Sternengeschichten schon genauer gesprochen. Die gravitativen Kräfte zwischen den beiden Planeten konnten sich jetzt aufschaukeln und das hat Folgen gehabt. Die Bahnen der Planeten sind immer elliptischer geworden, sind immer weiter von der Kreisform abgewichen. Saturn, Uranus und Neptun hatten viel langgestrecktere Bahnen als vorher und sind jetzt sich selbst und vor allem den Asteroiden in der Scheibe viel öfter näher gekommen. Viel mehr Asteroiden als vorher sind durch die Gegend geschleudert geworden. In astronomisch sehr kurzer Zeit hat sich diese große Scheibe quasi aufgelöst. Die Asteroiden sind entweder weit hinaus in die allerfernsten Regionen des Sonnensystems geworfen worden oder aber mit dem Planeten kollidiert. Und hier bietet sich jetzt auch das erste Mal eine Möglichkeit, das Nizza-Modell zu überprüfen. Wir sehen nämlich an den Kratern auf Erde, Mond und Mars, dass es in der Frühzeit des Sonnensystems tatsächlich eine kurze Phase gegeben hat, in der deutlich mehr Asteroideneinschläge stattgefunden haben als davor und danach. Und zeitlich passt die genau zu dem, was das Nizza-Modell beschreibt. Aber das ist noch nicht alles. Wie ich in Folge 31 erzählt habe, hat Jupiter sogenannte Trojaner-Asteroiden, also Asteroiden, die sich mit ihm auf seiner Bahn in einer speziellen, stabilen Konfiguration bewegen. Solche Asteroiden, die sich in solchen stabilen Lagrange-Punkten, wie sie heißen, befinden, die bleiben auch dort. Während der Resonanzphase von Jupiter und Saturn waren die Regionen um die Lagrange-Punkte allerdings dynamisch nicht so abgeschlossen wie heute, sie waren quasi offen, das heißt es war möglich Asteroiden einzufangen und sie in solche speziellen Konfigurationen zu bringen und genau das würde erklären, warum Jupiter überhaupt so viele Trojaner hat, wie wir heute beobachten. Aus den Asteroiden, die all das überlebt haben, ist dann in der Simulation der Kuipergürtel entstanden, der Asteroidengürpel, den wir heute außerhalb der Neptunbahn finden können. Und auch hier passen die Ergebnisse des Nizza-Modells gut zur realen Verteilung der Asteroiden dort. In all den chaotischen Vorgängen von damals könnten auch einige der Monde der äußeren Planeten ihren Ursprung haben. Große Monde wie zum Beispiel Titan beim Saturn oder Europa beim Jupiter sind vermutlich gleichzeitig mit ihren Planeten auf die gleiche Art entstanden. Aber die dutzenden kleinen Monde der großen Planeten sind vermutlich eingefangen worden. Allerdings fängt sich ein Planet nicht so leicht einen Mond ein. Dass ein kleiner Asteroid genau in der richtigen Geschwindigkeit vorbeikommt, um eingefangen zu werden, das ist so unwahrscheinlich, dass es eigentlich unmöglich ist. Der müsste gebremst oder beschleunigt werden, aber da die Dinger keinen Raketenantrieb haben, geht das nur, wenn auch noch ein dritter Himmelskörper an der Wechselwirkung beteiligt ist. Nahe Begegnungen von drei Objekten sind heute selten, damals gab's die aber oft genug, um die Existenz der kleinen Monde der großen Planeten erklären zu können. Das Nizza-Modell macht noch weitere interessante Vorhersagen. In ungefähr der Hälfte der Simulationen haben Uranus und Neptun die Plätze getauscht. Ursprünglich war Neptun näher an der Sonne und ist erst später an Uranus vorbeigezogen zumindest im Computer. Ob es auch in der Realität so war, das lässt sich schwer definitiv herausfinden. Das Nizza-Modell hat noch ein paar andere Schwächen. Zum Beispiel beschäftigt es sich gar nicht mit den vier inneren Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars. Ob die sich nach all dem Durcheinander am Ende auch noch dort befinden, wo sie heute sind, weiß das Nizza-Modell nicht. Es ist auch ein wenig überraschend, dass keiner der Planeten ganz aus dem Sonnensystem geflogen ist. Sowas kommt bei solchen Wechselwirkungen normalerweise öfter vor. Und tatsächlich zeigen Erweiterungen des Modells, dass alles viel besser funktioniert und passt, wenn man am Anfang einen fünften großen Gasplaneten hinzufügt, der im Laufe der Entwicklung aus dem System geschleudert wird. Die Vergangenheit unseres Sonnensystems bleibt weiterhin geheimnisvoll. Aber dank des Netze-Modells wissen wir, dass es sich lohnt, sie auch weiterhin zu erforschen, selbst wenn das nur im Computer stattfindet.